0: So, also herzlich willkommen, lieber Nick. Ich freue mich, dass du Zeit hast, dir Zeit genommen hast für das heutige Interview. Und ähm, ich weiß nicht, wer die Podcasts und YouTube-Interviews schon äh, verfolgt, der kennt Nick entweder schon von einem vergangenen Interview, denn wir hatten vor, oh Gott, ähm, ja, über einem Jahr, glaube ich.
1: Ja, äh, ich, ich glaube, sogar zwei
0: ich habe keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle schon lange her. Ja, stimmt, zwei. Es ist ja schon so lange mit dem Podcast. Ja, egal. Auf alle Fälle schon fast, ja stimmt, es kann sein, fast zwei Jahre schon mal eine Interview. Und da können wir nämlich gleich mal einsteigen, wer du eigentlich bist, was du tust. Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß!
1: Ähm, mein Ziel war auf jeden Fall, dass ich davon gut leben kann. Dass ich äh, einmal genug Kunden erreiche und äh, vor allem auch Preise aufrufe, die sich gelohnt haben, äh, dass man die Arbeit wirklich in die Hand nimmt. Und dann mal zu sagen, nee, ich nehme aber mal 100, 120, 150 Euro die Stunde, das kann ich nicht verlangen. Das ist viel zu viel, das gibt's, äh, die Leute sind nicht bereit, das zu zahlen. Das war in meinem Kopf, das ist mittlerweile weg.
0: Ähm, denn damals habe ich dich interviewt, auch mit dem Titel äh, der Obelix des Calisthenics. Ich weiß <lacht> es noch, ähm, denn als ich dich damals kennengelernt habe, warst du ja noch im, ja, in der calisthenics szene ganz dolle verwurzelt, hast ja auch das calisthenic Wetzlar quasi mit ins Leben gerufen, soweit ich mich noch erinnern kann. Und hast ziemlich viele Athleten da auch ähm, ja, in die Wettkämpfe und in die, ins Gewinnen der Wettkämpfe mit reingebracht. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal gesagt, Mensch, hier, egal wo die Wetzlar-Calisthenik-Leute auftauchen, die räumen alles ab, da muss was im Trinkwasser sein. Das ist so wie damals Obelix, der da in den Zaubertrank gefallen ist. Und das ist eben genau der, der Hintergrund gewesen. Und was das natürlich für eine geheime Zauberzutat war, die deine Athleten damals wie heute, um da gleich mal zu spoilern, wow. immer in die vorderen Plätze bringt, da wollen wir heute natürlich nochmal drauf eingehen. Jetzt bist du nicht mehr, ähm, wie sage ich mal, ausschließlich im tennis bereich verwurzelt, bist auch nicht mehr in Gießen-Wetzlar. Wo bist du denn gerade hier? So, <lacht> ja, da <doch> mal. <lacht> hat
1: sich ein bisschen was verändert. Ähm, ich sitze jetzt gerade in Wien, ähm, bin umgezogen, bin nach Wien gezogen und ähm, ja, also seit, in den letzten zwei Jahren ist da extrem viel passiert. Also, wir sind tatsächlich, haben wir uns ja selbstständig gemacht. Ich glaube, das war schon zu dem Zeitpunkt, als wir... Äh, das ja,
0: das waren so die ersten, genau, das waren so die ersten Gehversuche, nennen wir es mal so.
1: Ich glaube auch, ja. es müsste so in dem Zeitraum gewesen sein. Und seitdem ist halt extrem viel passiert. Also wir sind dann, tatsächlich ich mit meiner Freundin zusammen, ähm, sind nach Wien gezogen, äh, ein Jahr später. Ähm, ja, haben, haben dann im Endeffekt hier eine Ausbildung gemacht bei Intelligent Strength und ähm, ja, <lacht> haben uns im Endeffekt das Online-Coaching ähm, aufgebaut, das wir jetzt haben. Und ja, also es ist, ist ein ziemlicher Ding, also ziemlich ziemlicher Sprung, weil von damals...
0: <lacht> ja, da können wir gleich schon mal drauf eingehen, <lacht> wie das damals so war. Du kannst ja auch genau, du kannst ja mal erzählen, wie eigentlich... Ähm von dem Verein, ich meine, das Calisthenic Wetzlar war ja mehr oder weniger irgendwo ein Zusammenschluss. Du kannst noch mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du ja. dazu gekommen bist und was sich daraus damals vor Ort entwickelt hat.
1: Im Endeffekt ähm, war es so, also ich habe ganz am Anfang mal mit Calisthenic selbst einfach angefangen, um Sport zu machen. Ähm, ja. Und daraus ist dann irgendwann entstanden, dass wir uns regelmäßig in Wetzlar an so einem Stangenpark getroffen haben. Daraus wiederum äh, ist dann entstanden, das sind nicht nur sechs Freunde, die das so ein bisschen machen, sondern irgendwann, ich glaube, halbes, dreiviertel Jahr später, mit 136 Menschen dort gestanden. Das war halt so ein, so ein Free-Workout. Jeder konnte einfach kommen und teilnehmen. Und äh, daraus wiederum ist eine Vereinsgeschichte entstanden, weil dann eben ähm, eine Vereinschefin auf uns zukam und sagte, hey, es ist total cool, was ihr macht. Habt ihr nicht Bock, vereint Verein zu werden? Und das ist eigentlich so der Moment, wo ich dann zum Beispiel einfach ins Coaching reingerutscht bin, weil ich dann musste. <lacht> du hast dann so, hier ist die Verantwortung, do it. Ja,
0: richtig. Und,
1: und darüber sind wir dann halt auch in die, in die Wettkämpfe reingekommen. Und klar, die Leute haben dann auch ein bisschen Bock auf Wettkämpfe und haben dann damit angefangen. Und ich stand dann da und musste... Dafür sorgen, dass die halt möglichst gut abschneiden. Und durfte mich dann erstmal ein bisschen, bisschen selbst weiterbilden, lesen, whatever it is, so. Und, ähm, bin dann mehr oder weniger so reingerutscht. Und, ja, das ging dann ein paar Jahre. <lacht <lacht> Und, ja, bis vor zwei Jahren, also, Kalisani Wetzlar hat 2013, 2014 so um den Dreh angefangen. Mhm. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Und dann vor zwei Jahren, ähm, haben, habe ich mich dann mit äh, Senior zusammen selbstständig gemacht und äh, haben dann einfach gesagt, okay, das ist wirklich das, was uns super viel Spaß macht. Dementsprechend wollen wir da uns äh, beruflich auch einfach verwirklichen und sind dann all in gegangen. Ja, sind dann nach dem ersten Jahr Wirklich all in gegangen?
0: <lacht> genau, wir haben uns ja ähm, also das erste Mal so wirklich über das Business unterhalten, weil wir gemerkt haben, also wir kannten uns da ja auch schon eine ganze Weile, bist du ja damals über Sebastian so ein ja. bisschen ähm, in die Schiene gekommen, hast dann bei uns ja auch den HKC in Bezug auf Kettlebells gemacht und so weiter und so fort, Seminare bei uns auch in der Krabber gegeben. Und ähm, ja, ich kann mich noch so an die Gespräche so vor und nach den Seminaren erinnern, so im Eingangsbereich, wo es so ein bisschen um das Thema Business ging und dann so gesagt habe, oh, die zwei sind so toll, die brauchen unbedingt Hilfe, wir müssen da was tun. Ich weiß, dass ihr im März letzten Jahres, also im März 2018, hatten wir quasi schon mal so einen Tag Business Coaching, so ein bisschen, wo wir versucht haben, da überhaupt erstmal so ein bisschen Grund reinzubekommen. Denn ähm, ja. Ihr habt das Ganze aus Leidenschaft gestartet, weil ihr gesagt habt, das ist das, was wir wollen, was wir machen wollen. Und das ist ja wirklich entstanden und gewachsen. Und die Idee daraus, ein, also damit das Geld zu verdienen, gab es ja eben im Vorfeld nicht, sondern die ist ja dann entstanden. Aber dann haben wir natürlich immer so ein bisschen das Problem, ja okay, aber wie verdienen wir jetzt denn Geld damit? Wie machen wir denn das sinnvoll? Jetzt haben wir aus einer Vereinsgeschichte heraus auch nochmal eine ganz andere ja. Grundvoraussetzung. Das heißt, wir hatten damals ein paar Hürden. Die es gab und es war auch nicht so, dass ihr gleich davon leben konntet.
1: Nee, absolut also Das nicht.
0: war so, ich weiß nicht, was waren so <lacht> deine Probleme, die du am Anfang gesehen hast und ähm, der Ist-Zustand, den es so vor, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren gab?
1: Also direkt am Anfang, wenn du aus dem Vereinsleben rauskommst, ähm, ist es halt so, es sind halt tendenziell mehr Menschen, die halt, die sind halt gewöhnt, ihre, ich glaube, was war, war das? 30 Euro im Quartal für das Training zu bezahlen so und da selber auch vom Kopf herauszukommen Hey deine Arbeit ist schlichtweg mehr wert also jetzt mal ganz einfach weil sie auch mehr wert sein muss du musst davon leben ja. ähm, und gleichzeitig du hast selber oft gar nicht die den die, die überhaupt einen Dunst davon wie wertvoll das ist was du eigentlich machst und mhm. das ist etwas was, was ich sehr hart verstehen musste <lacht> das oh, ja. ist nicht einfach nur so ein bisschen, ja, wie man eine Kniebeuge macht, sondern wie viel wir da eigentlich den Menschen äh, geben und was das eigentlich für einen Impact auf das Leben von den jeweiligen Menschen haben kann. Und dass das mhm. dann auch einen echt guten Wert hat. Das, das war, glaube ich, eines <lacht> der wichtigsten Dinge von dem am Anfang. Richtig, Weil, also... Ja,
0: eigener Wert, eigenen Wert erkennen. Was hat es für einen Wert für den Kunden? Das sind auch nochmal zwei Dinge, die wir getrennt voneinander betrachten müssen und die dürfen als Basis da sein, ne, damit das auch alles äh, gut funktioniert. Ne? Richtig. Kannst du dich noch erinnern, was da so eure monatlichen Umsätze waren, so vor anderthalb Jahren?
1: Ja, Jein, ähm, aber ich weiß so noch... so weit
0: weg, ich weiß. <lacht>
1: Also ich, ich weiß, was meine, meine steuerliche Abrechnung vom letzten Jahr war und die war halt definitiv für das gesamte Jahr unter den 17.500. Hm. Und ich, ich glaube, das spricht schon Bände, wie viel wir da ernsthaft äh, verdient haben. Und das ist also das ist unter Studentenniveau im Endeffekt. So, also wenn ja. du BAföG beziehst, kriegst du, glaube ich, sogar mehr.
0: <lacht> genau, und dafür, ja, das ist halt eine Selbstständigkeit. Da ne? muss man halt auch nochmal sagen, ähm, da darf natürlich, muss natürlich einfach zum Überleben noch mehr und mehr da sein. Ihr hattet ja. natürlich den, in Anführungsstrichen, Vorteil, was heißt Vorteil, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Lebenssituation man sich in dem Augenblick befindet, was machbar ist, mit wie viel oder mit wie wenig Geld man auch umgehen und dann anfangen kann. Ja. Ähm, jemand, der da vielleicht schon eine Familie zu ernähren hat, das wäre wahrscheinlich etwas schiefgegangen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, von daher halt auch nochmal für die Zuhörer, Zuschauer, einfach nochmal gucken, es ist einfach wichtig, sich im Vorfeld auch Gedanken darüber zu machen. Bei euch war es okay, dass ihr da so reingerutscht seid, Gott sei Dank. Und du hast ja auch recht schnell die Kurve bekommen. Also du hast die Kurve in dem Sinne gekriegt, dass du dir auch äh, hast was sagen lassen und dass du auch immer gelernt hast und auch immer geguckt hast, dass du dich weiterentwickelst und das ist eine gute Voraussetzung. Die hat auch nicht jeder, das muss man auch sagen. Und du hast natürlich immer Gas gegeben. Also das heißt auch immer wirklich dafür gearbeitet, diesen Traum auch zu verwirklichen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz, weil wir es gerade eben auch von Umsätzen und so weiter und so fort hatten, um mal vorzuspulen, auch um vielleicht das Interesse von denjenigen, die jetzt wieder bei sind sozusagen und jetzt nur passiv ist, mal ähm, ja, ein bisschen zu schärfen. Wo stehst du gerade oder ihr gerade so mit eurem Monatsumsatz? Wenn wir das mal in den Vergleich bringen.
1: Um, also das ist eine komplett andere Sache mittlerweile. Um, ich habe Senior mittlerweile komplett eingestellt, um, habe noch einen Freelancer-Coach mit dabei und eine Buchhaltung. Und wir haben mittlerweile zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat Umsatz. Ja. Was ganz klar für ganz viele jetzt erstmal, die denken jetzt, boah, wow voll krass, der ist jetzt super reich. Da ist noch keine Steuer ab. Richtig. Das hat <lacht> die auch noch nicht bezahlt. So. Also es sind genau. eher die Umsätze, jetzt, jetzt können wir davon leben.
0: Richtig. Also
1: das ist nämlich der, der riesige Punkt, den ganz viele da ein bisschen hart vergessen. Ja. Wenn du in dem Bereich bist, kannst du erst davon leben. Und das ist der Sprung, den du im Kopf machen musst.
0: Genau. Also auch hier, das Ding ist, ähm, jeder, der angestellt ist, der hat, ähm, wenn es darum geht, wie viel verdienst du im Monat oder was sind Preise, natürlich ganz andere Vorstellungen. Wir sind halt einfach gewöhnt. Ich meine, wenn ich mir zurückerinnere an meine Angestelltenzeit, das, was du dann halt netto auf dem Konto hast, hast du auf dem Konto und hast du zur Verfügung. Ja. Ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen mit, okay, was ist eigentlich brutto das, was du irgendwo im Arbeitsvertrag stehen hast, weil da gehen ja auch nochmal Abzüge weg. Wir müssen aber auch ehrlich sein, das ist bei Selbstständigen nochmal eine andere Hausnummer. Das heißt, ja. da wird auch nochmal ein bisschen mehr abgezogen. Das sind dann nicht nur die in Anführungsstrichen ein paar Prozent. Von daher darf man eben Umsatz auch nicht mit Gewinn verwechseln. Ja. Man kann natürlich aber auch einen Selbstständigen nicht fragen, was hast du für Gewinn? Denn das kommt ja wieder drauf an, wie ich das mache. Also ich meine, natürlich. man muss ja natürlich auch ein bisschen, ich liebe dieses Wort Steueroptimierung.
1: Das ja, klingt nicht das, so ja. negativ. Du nutzt die Regeln so weit, wie du sie benutzen darfst. Richtig. Ja, natürlich, genau. das ist wie ein Wettkampf.
0: Richtig. Und deswegen ist es natürlich trotzdem auch immer wichtig, sich an einem Umsatz zu orientieren, weil wenn der nicht hoch genug ist, kann natürlich der Gewinn auch nie hoch genug sein. Also dann ist der Gewinn dementsprechend auch nicht da. Also das, das nützt... Mir halt nichts. Aber das nur nochmal als Hintergrund. 20.000 Euro Gewinn im Monat als Beispiel heißt natürlich nicht 20.000 Euro dann auf dem Konto haben. Aber es ermöglicht dir zum Beispiel, wie du ja schon gesagt hast, Angestellte zu haben. Es ermöglicht dir, ein Team aufzubauen. Und das, was ja am Ende dabei rauskommt, ist, du hast die Möglichkeit, noch mehr Kunden zu helfen. Weil das ist ja der Vorteil an einem Team. Auch das verstehen viele erstmal nicht und denken, ja, ich mache das irgendwie alles alleine. Da können wir dann ja vielleicht nochmal bei den Aufgabenverteilungen drauf ähm, ja, drauf eingehen. Jetzt ist mir erstmal wichtig von ich sag mal, 17.000 ähm, Euro Jahresumsatz zu dasselbe im Monat, also quasi eine Verzwölffahrung, wenn wir es jetzt mal so runterbrechen vom ja. Umsatz innerhalb von, sag ich mal, so anderthalb bis zwei Jahren oder ja, anderthalb Jahren kann man jetzt im Endeffekt schon fast sagen. Ja, so, also so wenn,
1: wenn man will, kann man sagen, der größte Teil davon ist jetzt eigentlich so innerhalb von einem letzten Jahr. So, ja. wenn, wenn man jetzt Stand jetzt auf ein letztes ja. Jahr genau nimmt, ziemlich genau im Jahr.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ähm, du bist, wann bist du jetzt bei uns eigentlich ins Coaching rein? Letztes, war ja auch letztes
1: ja. ja, Nein. Also ich, war, ich war drin, war raus und bin wieder rein Anfang des Jahres und genau. bin dann komplett drin geblieben und das war der Game Changer. So. Ja. Das muss man auch ganz klar so sagen, also das hat alles katapultiert.
0: Genau, äh, können wir ja mal so ein paar einzelne Steps auch, die Learnings waren, wo du umgestellt hast, wo sich die Arbeitsweise ähm, jetzt auch verändert hat, vielleicht dann nochmal besprechen. also was jetzt auch für Steps notwendig waren, um überhaupt ja. dahin zu kommen, wo du jetzt bist, weil das ist ja letztendlich das, was, glaube ich, für den einen oder anderen interessant ist. Warum nehmen wir das Thema hier überhaupt auf? Und ich habe es hier und da auch bei den letzten Posts und Storys auch mal angesprochen. Wir haben natürlich relativ viele Anfragen von Trainern, die sagen, oh, ich möchte gerne Online-Business aufziehen. Online-Business hat wahnsinnig viele Vorteile, klar. Ne? Ich bin zeitlich häufig etwas flexibler, was meine Arbeit angeht. Also wenn ich immer nur in Anführungsstrichen offline mit dem Kunden im 1 zu 1 Personal Training arbeite. Ich habe natürlich auch den Vorteil, auch mal ortsunabhängiger zu arbeiten. Das kann ich, wenn ich, und das ist halt so ein bisschen das der Schmerzpunkt von einem Trainer oder von jedem Selbstständigen, der A Einzelkämpfer ist und der B ein regionales Business hat. Es ist immer, also das Geldverdienen ist immer an deine physische Anwesenheit gebunden. Und das ist natürlich ein großes Ding, was wir über verschiedene, Strategien auch innerhalb des Coachings versuchen aufzuweichen, weil das Problem ist natürlich, wenn du nur dann Geld verdienst, wenn du vor Ort mit einem Kunden ein Training machst, dann heißt es auch, du darfst nie krank sein, dann heißt es auch, du darfst gefühlt nicht in Urlaub fahren, weil wenn du da weg bist, dann verdienst du kein Geld, Punkt. Das heißt, du hast keinen Umsatz. Es ist nicht wie in einem Angestelltenverhältnis, dass du Urlaubsgeld bekommst oder einfach weitere Lohnfortzahlungen, wenn du halt Urlaub hast. Das geht alles nicht. Das ist alles damit weg. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit im Offline-Geschäft schon mal zu gucken, dass ich mir ein Team aufbaue. Das heißt, das ist für uns auch immer so der mittel- bis langfristige Step und der Plan auch zu sagen, du kommst nur aus diesem ich tausche meine physische Anwesenheit gegen das Geld, was mir der Kunde zahlt, komme ich nur raus, wenn ich irgendwo ein Team auch habe und oder wenn ich natürlich das Ganze vielleicht auch online abbilden kann. <lacht> Wenn du es online abbildest, dann hast du so dieses, diese direkte physische Abhängigkeit nicht mehr. Und das ist natürlich was, was für viele sehr cool klingt. So nach dem Motto, ey, ich, keine Ahnung, ich wandere aus und mache das Ganze online. Aber das Zweite, was ich immer wieder sehe, was so ein bisschen die Hoffnung bei vielen im Kopf ist, ist, ähm, ja, online Geld verdienen hat, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber irgendwo ist es anscheinend entstanden. Es hat so ein bisschen diesen Touch von, ich muss weniger arbeiten. Keine Ahnung, woher das kommt, aber ich hab so, das schwingt immer irgendwie in den Gesprächen so mit. So, wenn ich das online mache, dann muss ich irgendwie weniger arbeiten oder dann habe ich vielleicht auch irgendwann mal ein passives Einkommen. Jeder, der mich kennt und der das Interview auch mit Sebastian schon gehört hat, weiß, dass ich dieses Wort passives Einkommen einfach so hasse, weil das ist quasi eine Lüge in sich. Ich müsste die Wort ab, das Wort abgeschafft werden oder diese Bezeichnung. Ähm, oder, und das sehe ich eben als so ein bisschen ähm, gefährlich, ah, ich habe das irgendwie mit meinem Offline-Business nicht hingekriegt, ich versuche es jetzt mal online, weil da kriege ich ja vielleicht mehr Kunden. Auch ja. da können wir dann nochmal drauf eingehen, dass das eine ganz gefährliche Vorannahme auch ist oder eine ganz gefährliche Hoffnung. Aber jetzt gehen wir mal dazu, was du alles getan hast, um von, ich bin jetzt in Gießen, und habe da keine 1000 Euro oder tausende, schlag mich tot, Euro Umsatz im Monat zu. Ich bin jetzt in Wien und habe halt zwölfmal so viel Umsatz. Du bist nach Wien gezogen, hast ja Ausbildung gemacht. Ja, was hat sich in Bezug auf deine Arbeit direkt geändert?
1: Ähm, also ganz ganz klar war, der erste wichtigste Punkt war, ähm, da haben wir auch, glaube ich, ziemlich hart direkt am Anfang drüber gesprochen, meine Positionierung auf dem Markt. Ja. Ähm, ist was, wo ich mittlerweile noch härter reingehe als vorher. Also am Anfang war es so ein Nick macht Calisthenics. Beziehungsweise noch mal davor war Nick macht ein hybrides Training. Ja. Und ähm, das ist so, so eine Mischung aus ein bisschen Körpergewichtsübungen, ein bisschen Kettlebell, ein bisschen Langhantel, von allem ein bisschen was. Und äh, ja, Crossfit ohne Kipping hätte man sagen können. Ja. Ähm, ja, stimmt. Ja, so, ja. so, so in die Richtung ging es so. Und ähm, ich habe aber immer schon Wettkampfathleten gehabt. So. Das, das war einfach durch, durch Wetzlar halt einfach so, dass ich dafür auch bekannt war, dass ich die äh, besten Leute halt einfach produziert habe. Und ähm, dann hast du halt diesen Ruf weg und die Leute kommen schon so ein Ticken auch von dir, schon von alleine zu dir, weil du da drauf, also weil du dafür bekannt bist. Mhm. Das habe ich aber nicht gecheckt. So, dass das so ein Ding war, wofür ich eigentlich bekannt war. Und ähm, wir haben dann die Positionierung von mir hart überarbeitet ja. und ähm, sind dann im Endeffekt mehr auf die Calisthenics-Richtung gegangen und dann eigentlich auch schon direkt mehr auf die auf die wirklich Weighted Calisthenics-Wettkampfathleten gegangen. Und das ist auch die Positionierung, die ich jetzt 100% auf dem Markt habe. Ich nehme auch gar keinen anderen mehr mittlerweile. Wichtige Info. Das ist unglaublich wichtig, weil das ist der Punkt, den halt extrem viele Leute sehr unterschätzen. Je spezifischer du dich aufstellst, desto besser funktioniert mhm. das Ganze. Ja, also
0: richtig.
1: Stand jetzt haben wir über 40 Athleten und das wäre also wär überhaupt nicht möglich, wenn ja. wir aufgeweicht irgendwie das Ganze machen würden. Also das, das hat mehrere Hintergründe so. Dadurch, dass wir das haben, kann ich meine Arbeitsabläufe viel besser machen, weil es ja. immer was ähnliches ist. Ähm, je, je, also, weißt du, weil, weil du benutzt immer die, die relativ gleichen Sachen. Es ist natürlich immer alles individuell nochmal, aber es, die Sachen sind schon sehr ähnlich. Das heißt, deine Arbeitsabläufe sind schneller, besser und effizienter. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Weil sonst fängst du an, von A nach, nach Z zu denken.
0: Genau, da würde ich nämlich äh, kurz einhaken, denn das ist das, was ähm, was viele falsch verstehen und was am Anfang, was ich total nachvollziehen kann, dieses Gefühl zu haben, am Anfang habe ich erstmal wenig Kunden. Das heißt, ich möchte unbedingt Kunden haben. Dementsprechend möchte ich gern alles annehmen, was da an Anfragen kommt, damit ich A, überhaupt Kunden bedienen kann. Ähm, das ist so, so ein Irrglaube, denn damit verwasche ich jegliche auch gefühlte anfängliche Positionierung, denn eine Positionierung kann ich nur aufbauen, wenn ich wirklich eine spezielle Sache mache und für mich gibt so dieses, Positionierung muss da sein, weil dann habe ich eine Priorisierung und weiß ich also ganz genau, auf was ich mich fokussieren muss und dann kann ich Prozesse erstellen, die meine Arbeit erleichtern, die mir auch den Arbeitsaufwand und die Arbeitszeit nochmal erleichtern. Denn wenn ich jetzt plötzlich in zehn verschiedenen Sachen super gut sein möchte und äh, dem Kunden alles liefern möchte, du kommst selber gar nicht hinterher. Also A, sorry, aber I, wenn es da nicht ein paar Einsteins da draußen gibt und selbst er ist wahrscheinlich nicht in allen Bereichen gut gewesen du kannst nicht in zehn verschiedenen Bereichen gerade vielleicht am Anfang deiner Karriere super gut sein. Punkt. Und eine Experte sein. Und nur wenn du wirklich gut in einem Bereich bist, wirst du es langfristig auch schaffen, deine Kunden zu ihrem Ziel zu bringen. Und das ist auch was, was viele vergessen. Das heißt, das war eine ganz wichtige Sache. Dieses Fokussieren auf eine Zielgruppe, und um zu sagen, ich arbeite nur mit denen zusammen, um dann natürlich meine Prozesse auch zu optimieren.
1: 100%. Prozent. Also es ist etwas, was du beispielsweise auch im, äh, nennen wir das Offline, Real-Life-Business äh, dann auch wiederum siehst. Ähm, ich trainiere im das Gym und ähm, es gibt da natürlich auch eine, eine, eine extrem breite Fächerung von verschiedensten Coaches. Und, aber auch da ist so, so, so ziemlich jeder auf eine ganz bestimmte Gruppe ausgerichtet. Also das sind Experten in ihrem Bereich. Ja. Mal als Beispiel Valentin, der war ja auch schon hier in der Show. Genau. Ähm, der ist ja 100% auf Wettkampfathleten im Bodybuilding ausgerichtet. ja. Und, und nur darum funktioniert es bei ihm auch so gut. Weil jeder weiß, zum Valentin gehe ich nicht, wenn ich Gewichtheben machen will. So, sondern zum Valentin ja. gehe ich, wenn ich wenn ich Bodybuilding machen möchte. Ja. auch wirklich wettkampfbezogen. Jetzt nicht nur so, ich möchte ein bisschen gut aussehen, sondern da gehe ich halt hin. Wenn ich einen Wettkampf bestreiten möchte. Und genau das Gleiche ist es für uns, ja. Wenn du im Weighted Calisthenics einen Wettkampf bestreiten möchtest, dann sind wir deine erste Adresse. Und das war ab dem Punkt, wo ich es gecheckt habe, auch genau das, wo, wo ich gesagt habe, das ist das, wo ich mit dem Unternehmen mittlerweile hin möchte. Mhm. Ähm, da darf man auch ein bisschen mehr so denken, dass man äh, nicht nur, du bist nicht nur ein, einfach nur so ein kleiner Trainer, sondern denk doch ruhig mal ein bisschen größer. <lacht> Denk ja. doch ruhig mal als als ein Unternehmer in dem Moment. Und hier ist auch, auch ja. der Denkfehler von vielen Menschen am Anfang. Die denken, wenn ich mir jetzt auf mein Instagram-Profil draufschreibe, ich bin Trainer, dann schreiben mich tausend Leute an. Das ist ja nicht so. Sondern die schreiben dich nur an, wenn sie der Überzeugung sind, dass du ihr Problem lösen kannst. Dafür ja. musst du aber auch ganz klar sagen, welches Problem du löst. Und das ist Positionierung am Ende. Ja, egal in welche Richtung das geht, wenn du der Experte dafür bist, Frauen nach ihrer Schwangerschaft wieder gut aussehen zu lassen, dann ist das deine Positionierung. Und ähm, der, der, der Punkt ist halt essentiell und man muss verstanden haben, sich diesen Punkt aufzubauen, der braucht halt mehr als drei Wochen. Jedes genau. startup unternehmen geht davon aus, dass es in den ersten fünf Jahren keine, rot, äh, keine, keine grünen Zahlen schreibt. <lacht> genau. Ja. Und, und genauso darfst du für dich aber auch denken. Es
0: so. ist ein Entwicklungsprozess, so wie es im Training letztendlich auch ist. Und ich meine, ja. da wissen das die meisten, dass ich mir erstmal eine gewisse Fitness in Anführungsstrichen erarbeiten darf, dass es alles eine, eine Evolution ist. Im Business wollen wir das gerne von heute auf morgen haben. Ja, es geht schneller mit gewissen Strukturen, mit gewissen Hilfestellungen und so weiter, aber zaubern geht trotzdem nicht. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Entwicklungszeit. Und innerhalb dieser Zeit können sich Sachen natürlich auch nochmal schärfen oder müssen sich schärfen, so wie sich deine Positionierung ja auch über die Zeit noch nochmal ähm, immer, immer mehr geschärft hat. Weil das ist, sag mal, es ist wie wenn du so einen Stein hast und du willst da so eine Statue draus Du brauchst, also das, das geht halt Stück für Stück. Genau. Wo, na, bis es dann mal so dieses ähm, Endbild auch hat. Und dann ist es aber so, dann bist du halt eben auch bekannt für das, was du tust. Dann kommen Kunden direkt zu dir, weil sie das suchen, was du machst. Ich habe es ja auch schon so oft verglichen mit dem Spezialisten ähm, auch in der Medizin. Ich gehe mit einem Herzfehler nicht zu meinem hals nasen ohrenarzt oder zu meinem normalen Hausarzt, wo ich halt hingehe, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwie mal Husten-Schnupfen-Magen-Darm habe, einfach nur, um mal, weiß ich nicht, ein Rezept mir abzuholen. Das mache ich nicht. Wir kennen das. Jeder macht das selber auch. Also hinterfragt mal, wie ihr selber agiert, wenn ihr eine ganz bestimmte Problemstellung habt. Wenn euer Klo verstopft ist, dann holt euch jemand, der sich damit auskennt und nicht den Tischler. Ja. Und selber aber, wenn wir ja Trainer sind, dann denken wir, ja, aber ich kann doch allen helfen, ich kann denen zeigen, wie man abnimmt, ich kann aber auch zeigen, wie ähm, da ein bisschen äh, was macht und da ein bisschen was macht. Ja, aber das ist, das ist nichts Greifbares. Und äh, da dürfen wir uns schon mal davon lösen und wirklich sagen, okay, was ist das eine Ding, wo ich meinem Kunden wirklich gut helfen kann? Das hast du rausgefunden, du hast dich positioniert einfach für sich selber zu sagen, ich habe jetzt eine Positionierung, bringt mir natürlich auch noch keine Kunden. Nun hast du auch schon gesagt, Vorteil ist natürlich auf diesem Weg der Positionierung, ich zeige auch immer, was ich tue, kriege ich natürlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber wie ist das ansonsten, wie würdest du jetzt diesen Weg beschreiben, auch vielleicht mal so aus Kundengewinnungssicht, wie sich das verändert hat, wie Kunden auf dich zukommen, wie ihr Kunden generiert?
1: Ähm mittlerweile, also was heißt mittlerweile, ähm, wir haben fast alles, was wir aufgebaut haben, haben wir tatsächlich einfach organisch aufgebaut. Ähm, viel, sage ich mal, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, viel darüber, dass wir halt äh, einmal Werbetexte posten, aber eben auch eine gewisse Legacy aufgebaut haben, schlichtweg. Ähm, das hört sich immer so ein bisschen verrückt an, aber du musst halt äh, ein bisschen dafür sorgen, dass der Mensch der auf dein Profil kommt, auch durchaus mal eine Runde mit dir schwingt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Posts mache beispielsweise, wo ich nur Werbung mache. Das ist nicht so. Sondern ich zeige ihm zwischendurch was von meiner Arbeit. Ja? Das heißt, irgendwelche äh, Athletenerfolge. Ähm, ich zeige ihm, wie ich denke. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Weil das mhm. ist die Art und Weise, wo der sich hart mit dir identifizieren kann. Ja. Wo er sich dann denkt, wow, wow ich denke genauso, cooler Typ. Auf jeden Fall fühle ich mich schon mal verbunden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der, der, der hart unterschätzt wird. <lacht> ja, ähm, und, und dann musst du aber auch ganz klar deine Offer mal rausbringen. Also das, das ist der nächste Punkt, vor dem alle Leute Angst haben, du darfst Werbung für dich machen. Ein Satz, den einer meiner, meiner besten Freunde mal zu mir gesagt hat, vor, aber vor Jahren schon, da haben wir überhaupt nicht an irgendwas gedacht. Ich habe ihn einfach gefragt, hey man, Du machst so viel Unsinn, wir waren jung. <lacht>
0: <lacht> weil du es jetzt nicht mehr bist.
1: <lacht> ja, aber Teenie-Zeiten, so, ne? Ja. Ähm, äh, du machst so viel Unsinn, wie kann es das sein, dass du trotzdem immer so, so, so völlig von dir überzeugt bist? Und er sagt so: nee, Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn ich mich selbst nicht feiere, wer soll das denn für mich machen? Es <lacht> ja. ist, ist so eine geile Lebensweisheit, weil es genau das widerspiegelt, was es ja. ist. Ja, das ist das, was du in der Werbung machst. Du gehst da raus, du erzählst den Leuten, dass du eine scheiß geile Offer hast. Also, weißt du, ja. Ich bin davon völlig überzeugt, dass wir das beste Coaching-Programm auf dem Markt haben. Da kommt keiner ran. Warum? Weil es geil ist und fertig. <lacht> ja, also, der, der ja, hat,
0: ja, es ist perfekt, genau. Also du hast ja ganz viele Sachen schon mal ähm, gesagt. Zum einen natürlich dieses. Und das ist halt immer noch da wo ich sage, Leute, ganz wichtig, wenn ich jetzt mit, mit Menschen arbeite, ob das jetzt in Personal Training offline ist, ob das in Coaching online ist, ich arbeite mit Menschen zusammen. Das heißt, ich darf schon mal keine Angst haben, auf Menschen zuzugehen oder mit Menschen zu sprechen, mit Menschen zu kommunizieren und eine Verbindung und eine Beziehung aufzubauen. Genau. Und es ist letztendlich so, ich baue eine Beziehung auf durch das, was ich nach außen trage und wie ich auch wahrgenommen werden möchte von meinem Kunden oder vom Interessenten. Und das muss ich natürlich auf mein Profil auch bringen und das darf das Profil auch widerspiegeln. Ganz wichtige Sache, die viele unterschätzen. Dann wenn du selber Angst hast, etwas zu verkaufen, ja, es wird bei dir keiner an der Tür klingeln und dir Geld in den Flur kippen. Also du darfst schon selber ähm, erstmal sagen, ich habe ein cooles Produkt, ich kann damit Menschen helfen, also biete ich es auch an. Weil wenn die Kunden nicht wissen, dass du es anbietest, die können auch nicht hell sehen. Ja. Also bei manchen denke ich dann immer, bei manchen Trainern so, die gehen immer davon aus, dass alle hell sehen können. Der Coach und die Kunden. So, nein, also... Wenn die Leute das könnten, hätten sie wahrscheinlich andere Berufe oder wie auch immer. Aber nein, geht nicht. Das heißt, du musst kommunizieren und du musst es auch anbieten. Und es ist nicht schlimm, sein eigenes Angebot anzubieten und Werbung für sich zu machen, weil das ist ja letztendlich das, wovon du lebst. Und 100%. dem das stört, der ist eh nicht dein Kunde.
1: Ganz genau, genau. das ist nämlich das. Du, du auch das
0: unterscheiden oder unterschätzen halt viele. Ja, du stößt damit ab. Ja, du, ähm, du, du polarisierst halt auch zu einem gewissen Punkt, weil das werden Leute sein, die sagen, den finde ich ja doof. Und genau, das ist ja aber der Vorteil an einem Personal Training oder an einem, einem Online-Coaching, also an der Arbeit mit Menschen, dass du dann nur mit denen zusammenarbeitest, die dich auch cool finden und die du cool findest. Und ja mit denen ja, du auch gerne arbeitest. Ja, wie du holst nochmal, ich habe ja reingequatscht.
1: Du hättest ja eh mit niemandem gearbeitet. Mhm. Sonst, Weißt du so? Das ist ja, du in so einer Beziehung arbeitest du nur mit Menschen, die dich mögen und die du magst. Genau. No. Das, das ist doch eine ganz einfache Sache. Und mit allen anderen arbeitest du eh nicht. Also Solltest musst du auch, auch nicht. Werbung für die machen oder sonst irgendwas. Wofür richtig. denn? Wovon willst du jemanden überzeugen, der da gar, der, der definitiv keinen Bock hat? So, ich, ich brauche einem Schwimmer nicht zu erzählen, Hey, du musst bei mir Weighted Color Sellings machen. Völliger Unsinn. Das interessiert den nicht.
0: Ja, richtig. <lacht> Und da geht es auch, also das zum einen natürlich auch ähm, Leute, die dein Angebot nicht brauchen, aber selbst Leute, die dein Angebot brauchen würden, aber mit denen du nicht klarkommst oder die mit dir nicht klarkommen, auch das ist keine gute Basis. Denn am Ende wird es A, keine gute Zusammenarbeit geben und B, die Wahrscheinlichkeit, dass das Endergebnis nicht erreicht wird, ist natürlich auch relativ hoch. Denn wenn ihr nicht gut miteinander könnt, dann äh, ist das alles auch nicht so super prächtig. Es wird keine Weiterempfehlung geben. Es wird vielleicht das Endergebnis nicht geben. Und das ist wieder das, was negativ ist ähm, dann im Business-Bereich. Weil das große Problem ist natürlich, und da kennen wir uns ja, ich weiß nicht, ob wir Deutschen da so ein Problem haben. Ich habe das jetzt, wo wir in L.A. waren die Woche, so das krasse Gegenteil erlebt. Die Deutschen sind ja immer so ein bisschen sehr sparsam mit Emotionen. Emotionen anderen gegenüber, Komplimenten anderen gegenüber, Empfehlungen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt es wird viele geben, die total zufrieden mit dir und deiner Arbeit sind, die gar nicht auf die Idee kommen, das nach draußen zu verbreiten und darüber zu berichten, wie toll das ist. Aber die Leute, die unzufrieden sind, die sind schon eher bereit, dann zu sagen, ach, das ist scheiße, das habe ich probiert, hat nichts gebracht. Mhm. Na, auch einfach, weil es vielleicht bei denen nicht funktioniert hat, weil es mit denen nicht geschwungen hat, weil die irgendwas nicht durchgezogen haben. Ist völlig unabhängig mal, warum, aber so eine Negativaussage wird immer mehr Gewicht haben als eine Positivaussage. Vor allem deshalb, weil wir den Positivaussagen gerne auch immer so ein bisschen hinterherrennen dürfen, ganz häufig. Also, mit, also anders, wir dürfen den Menschen auch sagen, dass wir uns weiter empfehlen dürfen, ja. weil häufig kriegen wir es selber gar nicht so richtig mit und auch hier appelliere ich ja immer mal bei jedem selber, mal nachzuvollziehen oder mal nachzudenken, wie, wie ist das bei dir, wie oft empfiehlst du Sachen, von denen du überzeugt bist, die gut sind, weiter, häufig vergessen wir es einfach, weil wir haben den ganzen Kopf voll, den ganzen Tag ist irgendwas anderes, mhm. das ist nicht schlimm, wir dürfen da halt auch nachfragen. Von daher macht es auch nur Sinn, nur mit denen zu arbeiten, mit denen wir gerne arbeiten. Weil dann ist die Chance schon mal viel größer im Vorfeld.
1: 100 Prozent. Und der ganz wichtige Punkt auch hier ist, wenn du im, in der Arbeit mit den Menschen bist, dein Job ist, dass der Erfolg hat. Richtig. Und genau. wenn du alles dafür getan hast, dass derjenige Erfolg hat, dann wird der in der Regel auch Erfolg haben, weil da gehört nämlich auch mit dazu, dass du Weiter. Also, deine Verantwortung ist dann eben halt auch auszuwählen, mit wem du auch definitiv Erfolg haben wirst. Ja. Also, so, so hart es jetzt klingen mag, aber das sind halt manchmal auch Leute dabei, wo du halt im Gespräch vorher schon merkst, wird halt nicht unbedingt der beste Erfolg, weil die Leute mhm. noch nicht so weit sind. Und ähm, das, ist, das ist auch okay. So. Und für mich ist es ganz klar, dass ich vorher halt schon ein bisschen abchecke, okay. Ist die Person auch vom Kopf her bereit dafür, da all in zu gehen? Ja, klar, meine Zielgruppe ist halt auch einfach ein bisschen wettkampfspezifischer, aber das ist eigentlich, eigentlich ist es egal, weil, ist auch egal, genau. wenn du, wenn du etwas erreichen willst, ein bestimmtes Ziel, egal was das ist, dann musst du halt auch bereit sein, dafür Dinge zu tun oder zu lassen. Und das ist das, was du am Anfang auch ein bisschen auswählen musst und damit eben auch Erfolge sicherstellst.
0: Das mit dem auch, was du lassen musst. Ich habe jetzt was letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, auch wie ja eine Podcast-Folge, ein YouTube-Video gemacht zum Thema Nein sagen. Also auch wie wichtig es natürlich auch ist, bestimmte Sachen abzulehnen auch Nein zu sagen. Und das ist, glaube ich, das, was gerade den Existenzgründern, am schwersten mitfällt, weil wir gerade in einer Situation, in der vielleicht auch der Umsatz noch nicht so stark ist, in dem noch nicht so viele Kunden da sind, gerne allen helfen wollen. Ich meine, das ist bei vielen ja auch so ein, so ein Problem, in Anführungsstrichen, dass wir so dieses Helfer-Syndrom haben, sonst wären wir alle nicht in dem Bereich tätig, dass wir ähm, die Gesundheit, die Fitness, die Leistungsfähigkeit von anderen Menschen nach vorn bringen wollen. Das heißt, wir haben ja irgendwo so ein helfer und denken dann immer, wir können irgendwo ja auch vielleicht allen helfen und wollen das gern. Das Ding ist aber, dass noch nicht jeder Kunde bereit dazu ist, auch vielleicht bestimmte Sachen noch zu machen. Und in einem Training-Coaching, egal wie ich das bezeichne, ist es so, dass du als Trainer, du hast 50% Prozent Verantwortung und der Kunde hat 50% Prozent Verantwortung. Du kannst nicht den Teil, den er übernehmen muss, mit übernehmen. Das funktioniert nicht. Genauso wie es andersrum nicht funktioniert. Das heißt, jeder hat nun mal die Hälfte an Verantwortung. Du musst halt nur gucken, dass du deine 50 Prozent erfüllst. Der ja. Kunde muss seine aber auch erfüllen. Wenn im Vorfeld schon klar ist, dass es das nicht funktionieren wird, dann macht es durchaus Sinn, vielleicht da auch zu sagen, du, es wird nichts aktuell oder im Moment. Es kann ja auch sein, dass sich das ändert. Und hey, das, ist, das sind auch Sachen, die ich kenne die Sebastian sehr gut kennt. Auch wir haben Situationen, wo wir wissen, hey, wir können jetzt vielleicht dem Trainer helfen, auch im Business-Kontext. Bei uns ist es ja nichts anderes. Bei uns geht es genau um die Kundengewinnung. Wir haben genauso die Verkaufsgespräche. Wir wissen genau, wo Potenzial auch da ist, wo wir Kunden helfen können. Und auch für uns ist es dann schwer äh, zu sagen, du, ich glaube, das wird nichts, wir lehnen dich ab. Ja. Und wir haben auch oft genug dann schon gesagt, ja, vielleicht, und ich habe dazu auch schon vor ein paar Wochen mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, hey, das war so mein größtes Learning auch in diesem Jahr, zu sagen, es nützt nichts, es bringt dich nicht vorwärts, wenn du denkst, da wird vielleicht noch was und derjenige wird sich schon noch ändern, der wird schon noch, ähm, weiß ich nicht, die Popacken zusammenkneifen und endlich mal Gas geben, weil du kannst für den anderen das nicht mit übernehmen. Und am Ende ist immer wichtig, wie du schon sagst, das Ergebnis muss stimmen. Und wenn irgendwie klar ist, dass der Kunde da vielleicht auch nicht mitspielt, wird es nicht funktionieren, macht es mehr Sinn, ihn abzulehnen und zu sagen, hey, vielleicht treffen wir uns in drei Monaten, in sechs Monaten, wann auch immer nochmal und gucken mal, ob es dann funktionieren kann. Nein. Weil jetzt wird es wahrscheinlich äh, den Bach runtergehen.
1: Das ist 100 so. Also da, da kommst du auch nicht drum rum. Wenn du jemand bist, der schlichtweg Erfolge produzieren will, und das willst du in der Regel, äh, gerade in dem Job. Ähm, es geht ähm, ja
0: auch ums nachhaltig sein und nachhaltige ja. Business aufbauen.
1: Also da, da musst du nämlich auch ein bisschen so mitdenken, jedes Mal, wenn du keinen Erfolg produziert hast, hast du deinen Job nett gemacht. Ja. Und da gehört aber auch ganz klar mit dazu, vorher zu entscheiden, mit wem kann ich diesen Erfolg produzieren. Genau. So hart das klingen mag. Aber manche Menschen sind noch nicht so weit. Ja. Wie du eben gesagt hast, dann braucht es vielleicht nochmal drei, sechs, zwölf Monate, whatever it is. Aber ganz klar ist, deine Verantwortung ist auch ein Ticken dir selbst gegenüber, dass du auch nichts machst, was, und das ist es, geschäftsschädigend wäre.
0: Und da sind wir schon beim nächsten Punkt und damit habe ich es ja auch so ein bisschen angeteasert jetzt, als ich am Montag den Podcast mit Sebastian gemacht habe wo es auch so ein bisschen um dieses Thema, ähm, wie sieht das aus mit vielleicht Online-Kursen und mit diesem und jenem, dieser Erfolg, von dem du auch gerade gesprochen hast. Letztendlich ist der Erfolg, der den ein Kunde hat mit deinem Produkt, das, was am schnellsten deinen Ruf auch mit aufbaut. Ja. Oder aber auch den Ruf zerstören kann, wenn es nicht so ist. Das große Problem, was ich sehe, wenn jemand kommt mit, ey, ich mache jetzt vielleicht auch einen Online-Kurs, das haben wir jetzt, wie gesagt, Montag im, im Podcast-Interview schon besprochen, das größte Problem, was ich da natürlich sehe, und das kennen wir wahrscheinlich alle, ich meine, wir haben, es gibt, oh Gott, wie viele Bücher, YouTube-Videos und Co. gibt wo ich mich selbst über bestimmte Themen informieren kann. Dass das Wissen da ist und dass das Wissen zur Verfügung steht, heißt noch nicht, dass ich etwas umsetze, dass ich an etwas dranbleibe und dass ich mich committe, in Aktion zu kommen. Und das ist das große Problem, jetzt nochmal neu Wissen rauszugeben, und um dann zu hoffen, dass dafür die Leute Geld zahlen, und dass die damit auch Erfolg haben, das kann auch sehr gut nach hinten losgehen. Und das ist nämlich das Problem. Ne? Gerade wenn ich vielleicht, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, also sprich, ich habe vielleicht A, noch gar nicht die Reichweite, die nötige, noch gar nicht die Bekanntheit in meinem Bereich, dass ich für ein bestimmtes Thema schon als Experte wahrgenommen werde, dann habe ich schon mal ein Problem, das Ganze zu vermarkten. Das ist das eine. Was ich aber für mich einfach nochmal problematischer sehe und wo ich merke, dass auch bei ganz vielen, Leuten, die schon mit Online-Kursen auch Geld verdienen, doch durchaus ein Umdenken stattfindet, ist dieses es nützt mir ja nichts, wenn jemand für Preis XY, das ist was, ob das 50, 150 oder was auch immer Euro sind, ein Produkt kauft, aber es dann nicht umsetzt. Ja. Weil derjenige wird wahrscheinlich oder wird zu einem höheren Prozentsatz Raustropfen, man sagt, ja, da habe ich ja schon mal was, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, ich suche jetzt weiter, vielleicht auch woanders. Es erhöht nicht zwangsläufig deine Bekanntheit oder die Chance, dass jemand bei dir ein höherpreisiges Angebot, spricht, dann vielleicht mal ein persönliches Coaching aufbucht. Also auch das müssen wir im Hinterkopf bedenken. Das heißt jetzt nicht, dass Online-Kurse nicht funktionieren. Natürlich tun sie das, wenn ich eben auch eine Reichweite habe, ein gewisses Standing dann vielleicht auch schon habe, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Es kommt auch auf die Bereiche drauf an, wo ich das einsetze. Aber das, was du jetzt auch machst, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, direkt ist ja, du machst zwar ein Online-Coaching, eben -Coaching, es ist ja aber eben nicht wie ein Online-Kurs, sondern es geht ja darum, dass du, am Ende ähnlich wie jetzt ein Personal Trainer vor Ort mit den Kunden direkt arbeitest. Das heißt, du hast ja auch viel persönlichen Kontakt. Und dass das ja eigentlich das ist, was dazu führt, dass der Kunde auch den Erfolg hat. Vielleicht kannst ja. du mal so im Groben so ein paar, ähm, ein bisschen Input geben, wie du das so im Groben aufbaust. Also jetzt nicht die genaue Struktur, aber was ist denn da alles so drin? Wie wie kann man sich eine, eine Online-Betreuung dann auch bei dir vorstellen?
1: Also im, im Endeffekt muss man halt äh, sich ganz klar machen, was ist das jeweilige Ziel deiner, deiner, deiner Zielgruppe, deines, deines Kunden und was wäre der optimalste Fall, um das zu haben und was davon kannst du abbilden, ja. so dass es auch für dich machbar ist, ohne dass du, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne dass du jetzt nur noch am Arbeiten bist, was nicht heißt, dass du jetzt wenig arbeitest.
0: Ja. Was
1: ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber es ist okay, wenn du dich abends mit deiner Freundin aufs Sofa setzt, wenn ihr gemeinsam ein Essen habt und Zeit miteinander verbringt, <lacht> ohne Arbeit. Das ist okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, de deine Verantwortung ist aber trotzdem dass du dein Produkt, das du in dem Falle hast, 100% so aufsetzt, dass der, äh, ähm, der Kunde den bestmöglichen Erfolg hat. Also für mich und Sinja war das ganz am Anfang wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen unser Coaching so aufbauen, wie wir es uns für uns selbst wünschen würden. Mhm. Weil wir beide Wettkampfathleten auch selbst sind, dementsprechend die Situation auch kennen ja. Und wissen, wie wichtig bestimmte Faktoren sind. Und da gehört dann halt eben äh, natürlich mit rein, dass du die ganze Trainingsplanung machst, dass du Technikarbeit äh, mit den Menschen machst. Ähm, aber da gehört auch super viel mentale Arbeit mit dazu. Ja. Und das ist nicht in jedem Bereich wichtig, aber bei uns mit Wettkampfathleten definitiv wichtig. Weil die müssen halt mental stark genug sein, dass sie äh, in, in, der, in der Wettkampfsituation, wo du halt stark unter Druck bist, trotzdem ihre Leistung sehr gut abliefern können. Richtig. Und das ist das gehört für uns dann eben mit zum Produkt, dass wir das sicherstellen, dass der halt im Wettkampf auch bestmögliche Leistungen abliefert. Und ähm, das ist halt ein Punkt, der dann eben aber auch mehr persönliche Betreuung der Personen beinhaltet, was man wirklich nicht vergessen darf. Also mein Handy bimmelt halt den ganzen Tag. Immer. Ich hab nicht oft ja. Und das ist auch der große Punkt, den viele Menschen missverstehen im Online-Coaching das ist am Ende wahrscheinlich mehr Arbeit, als du mit normalen Menschen im Real Life äh, miteinander hast, weil du halt ständig verfügbar bist und in unserem Falle auch sein musst, was du ganz klar, du kannst für dich auch deine Geschäftszeiten äh, entscheiden. Genau. Hundertprozentig so. Ich lege mein Handy auch mal weg. Ähm, ich schlafe auch.
0: <lacht> nee, das ist wichtig für deinen Fortschritt.
1: <lacht> und ähm, Trotzdem ist es halt wirklich ein Punkt, dass du halt schauen musst, wie du das äh, miteinander gedeichselt bekommst, sage ich mal.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem der mentalen Arbeit, dass die bei euch natürlich im Vordergrund steht, ähm, ich würde schon fast oder ich würde eigentlich sagen, dass das auch bei anderen Bereichen wichtig ist, weil letztendlich ist genau der Dreh- und Angelpunkt auch, die ist nur anders, wahrscheinlich bei ja. anderen äh, Programmen auch oder bei anderen Coachings. Denn das ist ja das. Warum nehmen denn Menschen überhaupt den Personal Trainer? Nicht, weil sie nicht wissen, wie man sich gesund ernährt. Ja, okay, es gibt noch genügend Sachen, die sie nicht wissen. Aber so eine grobe Idee haben sie ja alle irgendwo. Sie machen es nur nicht. Sie können sich auch auf YouTube ein Video angucken und zu Hause trainieren, aber sie machen es nicht. Weil letztendlich dieses, ich brauche eine Verbindlichkeit, ich brauche einen Ansprechpartner, ich brauche jemanden, wo ich einfach nur sagen kann, ey, ich habe keine Lust und keine Zeit fünf Stunden durchs Internet zu surfen, um endlich mal so die für mich passende Antwort rauszufinden. Ich brauche jemanden, den ich fragen kann, der mir die Antwort gibt. Und zwar nicht nur rein fachlich, sondern auch, wie ich es umsetze, wie ich es in den Alltag integriere. Was ist, wenn gerade mal irgendwas nicht gut läuft, wenn tausend Probleme im Privaten sind, die, weil es einfach Umstände drumherum sind, verhindern, dass ich dies oder jenes halt umsetzen kann. Und das gehört für mich auch alles irgendwo zu dieser mentalen Arbeit mit dazu. Und das macht eben den Unterschied, sowas kann ich ganz schlecht bei einem klassischen Online-Kurs zum Beispiel abbilden. Oder schlechter, als wenn ich oder irgendjemand Ansprechpartner letztendlich auch
1: 100%. Das, das ist halt was Coaching ausmacht.
0: Genau. Und hier muss ich einfach schauen, was finde ich für Prozesse, wo ich sagen kann, was kann ich standardisieren, wo kann ich Zeitersparnis schaffen, wo kann ich Rahmenbedingungen festlegen, wo kann ich einem Kunden aber auch eine sehr individuelle Betreuung auch le leisten. Und das ist ja genauso wie bei uns im Coaching auch. Ähm, die Mindsetarbeit. das beginnt, oder es ist fast äh, das meiste, was, was in den Kurs auch ist. Also wenn, wenn die, die Leute, die Trainer dann halt Fragen stellen, wenn es Probleme gibt, dann Klar sind die Fragen erstmal häufig rein sachlicher Natur, weil es ein Problem XY gibt, aber wenn wir uns das mal, wenn ich mal alle Calls rekapituliere, 80 Prozent sind natürlich eher so auch diese mentale Arbeit, die Mindset-Arbeit, diese Sachen von einer anderen Sichtweise her auch betrachten. Und das ist natürlich immer in diesen Eins zu eins Sachen oder in diesem, ich habe jetzt einen Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann. Ja, und das muss ich natürlich aber auch annehmen. Das muss ich auch wahrnehmen. Da muss ich auch dabei sein. Das muss ich auch äh, für mich auch mit mit nutzen. Sonst ist es nichts anderes als ein Online-Kurs. Ja, klar.
1: Ganz klar. 100 Prozent. Also das ist wirklich ähm, der, das ist der wichtigste Part, der eigentlich den Erfolg garantiert, dass du eben nicht nur einen Plan rausgibst ja. und äh, dreimal über die Technik schaust, sondern dass du konstant an der Person dran bleibst. Und das ist die große Kunst, weil da kommen nämlich auch ganz viele Social Skills mit rein. Und das ja. ist gerade im Online-Bereich noch mal viel wichtiger, als ähm, wenn du Face-to-Face -face bist. Weil Face-to-Face -face ist es einfacher. Richtig. Und im Online-Bereich musst du sehr stark darauf achten, wie du bestimmte Sachen sagst. Ein gutes Gespür dafür entwickeln, wie der Mensch dir gegenüber ist. Weil das kommt ganz drauf an. Bei manchen Menschen merkst du vielleicht, okay, der hat dir eine E-Mail geschickt. Oder der schickt dir eine Voice-Message, der schickt dir ein Video oder sowas. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, wie er dir bestimmte Dinge ausdrückt. Und du musst lernen, daraus zu lesen. Und das ist ähm, auch ein Skill, den du über die Zeit natürlich immer noch verbesserst. Ja. Ähm, aber das ist der wichtigste Skill von diesem ganzen Ding, weil dieses Zwischenmenschliche, dieses Wie geht es der Person, diese Empathie, die du haben musst, ist der Punkt, der am Ende darüber entscheidet, ob derjenige, der dir da gegenüber sitzt, ernsthaft den Progress macht, den er haben könnte. Und da bist du in der Verantwortung.
0: Genau. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, was ja schon im Personal-Training und im Offline so wichtig ist. Und was nicht weg ist, wenn ich es online mache, sondern, wie du so schön gesagt hast, eigentlich noch verstärkt ist. Also von mhm. daher muss ich mir natürlich auch immer sagen, habe ich als Trainer auch wirklich die Skills, in diesem Beruf Fuß zu fassen? und daraus ein Business zu machen? Oder klingt es einfach nur gut, weil ich sage, ich trainiere jetzt gerne, das könnte ja auch ein toller Job sein. Es gehört halt auch ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, ich mache gern Sport. Ich mache da jetzt einen Job draus. Also da gehören okay. viele Sachen mit dazu. Und auch das muss natürlich im Vorfeld einem selber im Kopf auch klar sein. Ich muss auf Leute zugehen. Ich muss dann vielleicht auch am Anfang immer Klinken putzen. Ich muss Leute ansprechen. Ich muss in den persönlichen Kontakt kommen. Und das machst du ja auch noch. Also es ist ja auch nicht so, dass du einfach da sitzt für facebook posts machst und dann die Kunden bei dir irgendwie mit dem Geldschein wedeln. Du bist ja auch immer noch im Offline-Bereich, im Real-Life dabei, Kontakte zu knüpfen, Netzwerke, Kooperationen aufzubauen. Und da darf ich natürlich als Trainer auch keine Scheu davor haben. Wenn ich das habe, dann wird es schwierig. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also auch mir jetzt nicht jemanden zu so demotivieren, aber mir geht es ja auch darum, für mich ist wichtig, dass die Trainer, die sagen, ich möchte daraus ein Business machen, auch langfristig wirklich einen Erfolg haben. Und es ist einfach eine, eine Sache, es ist nicht jeder für eine Selbstständigkeit gemacht, das muss man ganz klar sagen. Selbst wenn ich was an die Hand bekomme, was gut funktioniert und auch wenn ich mal gute Phasen habe, heißt es nicht, dass ich nicht auch Downs habe, die werden nämlich auch immer wieder kommen, in der Selbstständigkeit ist es nicht wie in einem Angestelltenverhältnis, dass jeden Monat das gleiche Geld auf dem Konto ist. Ich muss es aushalten, wenn es Höhen und Tiefen gibt. Und ich merke gerade, dass wenn es mal gerade gut läuft, ganz viele so dieses, oh, endlich haben. Und bei diesem, oh, endlich, lässt aber ganz oft der Drive nach, die Sachen weiterzumachen, die vorher gut funktioniert haben und dafür gesorgt haben, dass es gut läuft. Und dann kommt im Hinten, also danach quasi plötzlich so dieser dieser Einbruch, denn wenn ich jetzt so rödle, um Kunden zu gewinnen und sichtbar zu sein, dann habe ich ja immer so einen gewissen zeitlichen Versatz. Das wird sich jetzt nicht aktuell in der diesigen, äh in, der diesigen <lacht> in dieser Woche vielleicht ähm, amortisieren, diese Zeit, die ich investiert habe, sondern es ist vielleicht erst in zwei, drei Monaten. Wenn ich ja. jetzt also sage, in zwei, drei Monaten geht's super gut. Und ich lasse da aber alles schleifen, heißt das, in den nächsten zwei, drei Monaten habe ich plötzlich dieses, äh, dieses Down. Und auch das muss ich wissen im Vorfeld. Das heißt, das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, nur weil es mal ganz gut funktioniert. Oder weil ich jetzt sage, yeah, ja, ich habe den Stein der Weisen und ich habe da vielleicht auch eine, einen Leitfaden. Und genau das ist ja auch der Grund, weshalb doch einige Coaches, aber die erfolgreichsten, muss man auch sagen, schon so lange bei uns zum Beispiel auch im Coaching sind. Ja, natürlich. Aber weil wir dann erst merken, es kommen immer wieder neue Hürden, es kommen immer neue Sachen für den oh. Kopf, es kommen neue Sachen äh, im Business und da ist es immer gut, dass man eben jemanden an der Seite hat. Und bei dir ist es ja ähnlich, dass die Leute, die bei dir im Coaching sind, ja auch nicht nur einfach sagen, ich buche jetzt ein Paket, weil das ist auch gern die, ähm, die Kritik, die ich ja manchmal von anderen so höre mit, naja, ja, also wenn wir jetzt nur so, ne, bei uns ist es ja so, dass wir sagen, ähm, wir verkaufen oder wir bei uns oder bei meinen Coaches gibt es keine Einzelstunden. Da verkauft keiner eine Einzelstunde personal Training oder einen Monat oder sowas. Und das, es gibt immer letztendlich ein Paket mit einem Endergebnis, was verkauft wird. Und dann ist sehr gern die, äh, die Kritik, ja, dann kaufen die einmal so ein Paket und dann sind die weg. Nee, Quatsch, das ist nicht so.
1: Wenn du geil bist und ein geiles Ergebnis produziert Richtig. hast, dann bleiben die da.
0: Genau, das war, ist das Ziel. Das ist lieber das, lieber
1: deinem Kunden ist. keinen einzigen ja. Grund, dich äh, ja. um dir wegzugehen.
0: Genau. Karte.
1: Und das Und geht nicht mit, ja, dann dürfen die nicht äh, ihr, ihr Ziel
0: erreichen. Ja doch, die müssen, genau das ist es, die müssen ihr Ziel erreichen. Weil das Geile ist, an dem Ziel erreichen, ja, dass ein neues Ziel kommt. Das also ist ja dieses Schöne. Das heißt, dann, dann werde ich ein neues Ziel mit dem Kunden erreichen. Das ist halt das, was auch so Spaß macht, wenn man dann wirklich mal auf so eine Leiter begleiten kann. Weil dann plötzlich vielleicht nach Jahr ganz andere Ziele gesetzt werden, die vorher noch überhaupt nicht im Kopf denkbar waren, weil das vorher nie der Fall war, dass es so einen Procrest gegeben
1: hat. Und da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Meinschrift dabei. Der Erfolg des Kunden steht auch hier immer im Vordergrund. Es geht um den, nicht um dich in dem Moment. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann auch sagt, ey, vielleicht bin ich aber ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr die beste Person, um das Ganze eben auch weiter abzubilden. Aber es geht mir um ihn und ich kenne aber vielleicht jemanden, der ab jetzt weiter übernehmen kann, damit der Kunde auch wirklich einfach ähm, immer, immer, immer weitergehen kann. Ja, Weil das der, der, der Step, den wir eigentlich machen wollen, das ist jetzt weit hergeholt, aber du fängst bei einem kompletten Anfänger an und eigentlich möchtest du, dass dieser Anfänger sein Leben so geil strukturiert, dass er am Ende an Olympia teilnehmen kann. So verrückt es jetzt erstmal klingt, ja. Aber nicht jeder geht die, die gesamte Leiter nach oben. Aber du bist derjenige, der ihn irgendwo, entweder ganz am Anfang oder mittendrin, vielleicht aber auch ganz oben, irgendwo bist du derjenige, der mit ihm in den Kontakt kommt. Ja. Und du bist einfach nur derjenige, der dafür zuständig ist, dass er den nächste Sprosse auf der Leiter erreicht. Und vielleicht auch die nächsten drei, je nachdem. Ja, wo, wo dein Fachgebiet vielleicht auch liegt aber das ist das ist der Punkt und wenn du kein kein System dahinter hast von Menschen die mit dir zusammenarbeiten dann wirst du halt irgendwann damit auf die Schnauze fallen weil das der Punkt ist du kannst irgendwann jemandem nicht mehr weiterhelfen richtig es wird der Punkt kommen und im
0: optimalen ist, Fall
1: im, im optimalen Fall da da geht's da geht's da geht's drum und dann musst du aber dafür gesorgt haben, dass du ein Supportsystem für den Kunden hast, dass ihm das trotzdem weiter gelingt. Sprich, für mich zum Beispiel, wenn irgendjemand bei uns im Coaching irgendwo in eine andere Richtung gehen möchte, ich habe für jeden Bereich immer einen befreundeten Coach, wo ich den hinschieben kann. Und gleichzeitig schieben diese Leute mir auch meine Leute zu, was normal ist, weil es geht um das Ziel und die, 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 den Erfolg des Kunden und das ist das, worum es geht und das ist das, was man nicht aus dem Kopf verlieren darf.
0: Und das ist aber auch der Vorteil dieses Expertenstatus und ähm, ich weiß nicht, wer sich schon ähm, ja, wer den Podcast jetzt bei mir schon lange anhört. Ich glaube, in der allerersten Folge habe ich auch mal so erklärt, was eigentlich mein mein Ziel und meine Vision für mich und für dieses Thema äh, für die Trainer an sich ist und das Geniale an wir sind alle Experten in unserem Gebiet, ist ja, dass wir dadurch A, komplett aus einer Konkurrenz rausgehen, weil neben der Tatsache, dass jeder Mensch eine einzelne Persönlichkeit ist, die mit bestimmten Menschen schwingt und selbst wenn Nick und ich jetzt genau dasselbe machen würden, es einfach Leute gibt, die mit Nick mehr schwingen oder Leute gibt, die mit mir mehr schwingen, das sehe ich ja auch bei unserem Coaching, da ist es wieder so gut, dass Sebastian involviert ist und ich, weil er neben der Tatsache, dass er nochmal andere Schwerpunkte im Großen und Ganzen hat, Natürlich nochmal ganz anders, mit bestimmten Coaches schwingt, ich mit anderen Coaches schwinge, dass wir da nochmal uns ergänzen können. Das ist das eine. Also selbst wenn wir genau dasselbe machen, hat, haben wir nicht das Problem, dass wir uns gegenseitig Kunden wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil. Es werden immer die richtigen Kunden kommen. Genau. Und Der Vorteil aber von der Positionierung und dem Expertenstatus, den wir haben, ist ja zusätzlich nochmal, ich kann dann guten Gewissens auch einen Kunden an den weiter geben, von dem ich weiß, dass er die viel, viel bessere ja, viel viel bessere Lösung dann letztendlich auch hat. Hatten wir heute erst bei uns im Coaching-Call, das war heute Morgen auch das Thema, wo es super ist, wenn einer sagt, ich habe jetzt mit der und der Kundin das und das Problem, da kenne ich mich überhaupt nicht aus und du hast aber jemanden in der Blase, der sagt, hey, genau mein Spezialgebiet, guck mal, ich kann dir entweder helfen und Tipps geben oder aber, wenn das ein größeres Problem ist, ich kann das auch für dich übernehmen und das Geniale ist ja auch immer, dann gibt es vielleicht eine Situation, wo ich entweder den Kunden auch wieder zurück überweisen in Anführungsstrichen kann, ja. je nachdem, oder einfach, wo ich dann vielleicht mal einen Kunden habe, der dann besser zu dem anderen passt. Also das ist ja auch immer so ein Austausch. Also das soll es ja hingehen. Das ist so mein großer Traum letztendlich, den ich irgendwo ja. immer habe, dass sich die Leute untereinander einfach supporten, helfen und gegenseitig letztendlich auch ja. die passenden Kunden ähm, ja, zuspielen, weil das für den Kunden am besten ist und für dich als Trainer.
1: Eben. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass du äh, einerseits ganz klar weißt, wofür du da stehst, das nach außen kommunizierst und Wichtiger Punkt, dass du auch gut da drin bist. Was aber normalerweise, wenn du spezialisiert bist auf etwas, bist du in dem Falle sehr, sehr gut. Und das ist ja wiederum das Perfekte. In dem Bereich, wo du bist, kannst du definitiv Ergebnisse produzieren, was dem Kunden etwas bringt. Und jeder weiß auch von deinen befreundeten Coaches, wenn ich den und den Fall habe, dann bringe ich den jeweiligen Kunden zu dem und dem, und der bekommt geholfen. Und das ist das, worum das geht. Dafür musst du ganz klar dein Ziel haben, also de deine, deine, deine Zielausrichtung, wo du hin willst mit deinen Kunden. Und das aber auch ganz klar kommunizieren und gut sein. Fertig.
0: Und gut sein, das ist genau das Richtige. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, dann hast du total gute Chancen, darin auch gut zu werden, denn du wirst ja auch besser, wenn du mit den Kunden arbeitest. Du lernst ja auch bei jedem Kunden neu dazu. Das ist ja der Vorteil. Und jetzt höre ich schon, welche äh, gedanklich sagen, ja, ich bin ja aber noch nicht total perfekt in dem, ähm, ich bin vielleicht noch nicht gut genug, wo ich dann sage, ja, natürlich, jeder fängt auch irgendwo an. Ähm, wichtig ist natürlich, du darfst dich schon auskennen in dem, was du tust. Bitte, bitte. Es ist auch eine gewisse Verantwortung, die ich einem Kunden gegenüber habe. Ähm, und es ist aber leichter, wenn ich mich auf ein Fachgebiet oder auf ein Gebiet oder auf ein Thema spezialisiere, in dem auch relativ schnell mir Know-how anzueignen, ja. mit den ersten Kunden mir Praxis anzueignen und mich dann weiterzuentwickeln. Und da ist es eben so, wenn du immer zwei Schritte deinem Kunden voraus bist, dann kannst du dem schon helfen meine jetzt nicht mit zwei Schritten, ich habe eine Zeitung mehr gelesen. Ich meine schon, ich habe ein bisschen Plan und Erfahrung da drin. 100%. Muss man natürlich gucken. Ne? Aber wichtig ist auch, und da kenne ich ganz viele Trainer, die so selben, selbst so dieses extreme Minderwertigkeitsgefühl eigentlich schon haben. Also es sind immer so diese Extremen, ne? die die sie überschätzen. <lacht> und die, die so denken so, oh, ich kann eigentlich noch nichts und sind eigentlich schon total gut. Wichtig ist, mach dir wirklich klar und analysiere mal ganz, nüchtern. Was kann ich? Wem kann ich helfen? Damit kann ich schon starten und ich kann besser werden und ich entwickle mich auch. Das sollte der Anspruch immer sein, klar.
1: Du kannst also, gut werden in etwas, wenn du es nicht machst.
0: Richtig, genau, das ist es ja. Und ich bin, also keiner ist als Experte geboren, egal wer da draußen jetzt Experte ist, der ist ja nicht als Experte geboren, der hat ja irgendwann auch mal angefangen. Wenn du nicht anfängst, wirst du es auch
1: nicht. Ja, Was ist denn das nächste. Das ist, ich, ich wäre nicht in dem Wettkampfbereich, wenn ich da nicht rein, reingerutscht wäre. Das ist, weißt du, du, du fängst damit auch nicht einfach an.
0: Nee.
1: Sondern auch ich habe meine Menschen gehabt, mit denen ich ganz am Anfang äh, ihre ihre Sachen gehabt habe. Und ja, auch ich habe ganz am Anfang Leuten erzählt, deine Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen. Ja. I've been there, I've done that. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder durchläuft das. Ja, irgendwann ist einfach deine Informations, der Stapel deiner Information einfach immer ein bisschen höher. Und das ist das, worum es geht. Ja, der, der wird irgendwann unglaublich hoch sein und der wird auch irgendwann mal ganz unglaublich niedrig gewesen sein. Aber wenn dein Informationsstapel höher ist als der von deinem Kunden, kannst du ihm helfen, weil dann kannst du seinen größer machen. Und das ist das, worum es geht.
0: Und da ist einfach nur für mich wichtig, wenn du bereit bist, selbst in dich zu investieren in Form von, ich lerne jetzt einfach dazu, ich bin bereit, bei anderen zu lernen, von anderen zu lernen, mir etwas sagen zu lassen, vielleicht auch Sachen, die ich bisher für richtig empfunden habe, zu hinterfragen, um dem Kundenwillen oder dem Kunden zu, zu Liebe einfach besser zu werden. Dann sind die besten Voraussetzungen ja da. Das ist halt das, was ich, ich muss einfach offen sein, mich weiterentwickeln zu wollen und danach, hey, dann ist alles möglich. Und ich bin, wie gesagt, nicht mit dem Weisheitslöffel im Mund <lacht> quasi geboren in dem Sinne. Wenn wir das mal so übertragen. Und wir lernen ja auch immer noch mit dazu. Das ist ja auch das Coole. Also selbst bei uns im Coaching ist es auch so, dass wir auch immer mit den Problemen, die wir auch selber vielleicht haben, das ist auch so das Ding, das sind immer so zwei Schritte eben vor unseren Kunden auch. Ich meine, ich habe vor zwei Jahren meine ersten Angestellten gehabt. Da gab es auch viele Learnings. Das ist cool, dass ich das jetzt weitergeben kann. Aber vor zehn Jahren hatte ich das auch noch nicht oder vor fünf Jahren. Also das kommt auch. Ja. Und dann hast du auch die neuen Probleme und kannst dann schon sagen, äh, übrigens haben wir schon gemacht, funktioniert so nicht, lass mal lieber so machen, weil damit haben wir gute Erfahrungen. Also auch das ist, das wird alles, das entsteht auch alles im Machen und im, ja, im Prozess einfach. Im Prozess, es ist einfach alles auch ein Prozess.
1: Immer. Da kommt man nicht mehr drum rum.
0: <lacht> ist bei euch ja auch so, dass ihr euer Coaching ähm, auch verändert habt. Das ist jetzt nicht so, wie es vor einem Jahr war. Auch da sind jetzt Prozesse anders, sind Abläufe anders, sind äh, Strukturen anders. Auch das wächst, auch das wird noch wachsen. Alleine jetzt mit Team waren wir ja vorhin schon mal dabei. Ähm, alleine dadurch, dass du dann Senior als Festangestellter hast, jetzt nochmal den Freelancer dazu genommen hast, dann kannst du anders auch Aufgaben verteilen. Das, du bist nicht mehr der alleinige Flaschenhals. Du musst das nicht alles alleine machen, sondern du hast einfach da auch Unterstützung. Das ähm, ermöglicht dir, anders zeitlich zu arbeiten, anders effizient zu arbeiten, anders Kunden zu betreuen, denn alleine mit 40,
1: <lacht> <Nur kein>. 40 <lacht> Athleten wäre es ein bisschen schwierig. Da wärst du Tag und Nacht nur am, am Ackern und ja. das ist aber auch wiederum nicht das, weil du Du bist es deinem eigenen Kunden schuldig, dass du Selfcare betreibst und das funktioniert nur, wenn du auch Zeit für dich selbst hast. Richtig, ja. Wenn es dir scheiße geht, kannst du deine Leute nicht versorgen. Da musst du dran denken.
0: Genau. Spannendes <lacht> Thema auf alle Fälle. Wir hatten erst überlegt, ob wir es live übertragen, nachdem wir jetzt hier schon vier, vier Cuts dazwischen hatten, weil nichts Verbindung ausgestiegen ist. Man sieht es eventuell an einigen Sprüngen, die es dann hier so gibt. Ähm, Gutes, was ist, Gutes, wir es nicht getan haben. Danach ist natürlich, dass wir diesbezüglich keine Fragen jetzt nochmal mit reinnehmen konnten live. Aber da vielleicht nochmal der Aufruf, wenn du Fragen hast, du kannst natürlich ähm, mir auch schreiben. Das können wir dann auch im Nachgang gerne noch beantworten. Zum einen haben wir die Möglichkeit, über unsere Facebook-Gruppe, die Personal Trainer Business Community, die Themen nochmal anzusprechen. Da kannst du also auch nochmal reinfragen, wenn wir das Interview posten. Du kannst natürlich wie immer auch an kontakt.katjakraumann.com schreiben, wenn du noch Infos darüber haben möchtest. Wenn du selber mit dem Gedanken spielst, das Thema Online-Coaching aufzunehmen, dir sowas aufzubauen, auch hier, mach dir einfach einen Termin. Du kennst die das Spiel inzwischen. Buch dir einfach über die Website ein, ein kurzes Vorgespräch. Dann machen wir nochmal die Strategie-Session und gucken einfach, inwieweit du, ja, schon bereit bist, das anzufangen, das anzupacken, wo deine Basis ist. Und ähm, Nick wird auch in dem Bereich mit unterstützend, was alles so die Ausführung anbelangt. Also wie kannst du das mit dem Kunden dann wirklich auch umsetzen, auch als Fachmann sozusagen mit dabei sein? Das ist jetzt die coole, äh, coole neue Geschichte, die wir da noch mit dabei haben. Also von daher freue ich mich natürlich, auf alle und über alle, die sagen, hey, das ist ein cooles Thema, ich habe da schon lange mit dem Gedanken gespielt, wusste einfach noch nicht so richtig, wie ich es umsetzen kann. Oder aber du hast vielleicht schon angefangen und sagst so, bei mir funktioniert es noch nicht so richtig. <lacht> denn das ist ja, ist ja auch so ein Thema. Und da kann vielleicht Nick noch mal zwei, drei abschließende Sätze dazu sagen. Denn er kennt ja auch einige Online-Coaches, die das schon machen und weiß ja vielleicht auch, wo so die Hürden sind und äh, weshalb vielleicht das ein oder andere nicht so gut funktioniert. Was sind denn da so vielleicht deine Tipps nochmal, die du hast, wo du sagst, hey, übrigens, da könnte man nochmal einsetzen und nochmal helfen, weil so wird es langfristig wahrscheinlich
1: nichts. Erster Punkt, würde ich sagen, ist ganz klar, sei dir dir selbst bewusst, wie gut du bist. Ähm und das darf sich auch darin widerspiegeln, dass du das Ganze auch pricing technisch so gestaltest, dass du so entlohnt wirst, dass du davon leben kannst. Ja. Das bist du dir selber, aber auch dem Kunden schuldig, weil wenn du es nicht kannst und ständig über jeden Euro nachgucken musst, dann wirst du eine schlechtere Leistung als Coach abliefern. Und das ist eine Kacksituation. <lacht> Also es ist es ist schöner, wenn du einfach äh, dir deine Fortbildungen auch einfach schlichtweg bezahlen kannst und nicht ständig jeden Cent umdrehen musst, wenn du die Sachen, die du fürs Coaching brauchst, ja, sei es ein neuer Laptop oder sonst irgendwas, auch dir selber kaufen kannst, so wie du es brauchst. Ja, also das business-technisch darf das auf jeden Fall eine Sache sein, wo du dich drum kümmern darfst. Ähm, positionier dich ordentlich, weil nur dann funktioniert das Ganze. Hab keine Angst rauszugehen. Ähm, mhm. Und den Menschen von deinem geilen Produkt zu erzählen, weil im Endeffekt hat jeder das beste Programm, jeder hat das beste Produkt für den jeweiligen Kunden, auf den du genau ausgerichtet bist. Und das ist ein Verständnis, dass das Wichtigste ist.
0: Ja. Okay. Amen. <lacht> <lacht> genau. Und wir helfen ja natürlich auch im Coaching zum Beispiel bei genau diesen Sachen. Also bei der ja. Ausarbeitung auch vom Kunden. Ist es spitz genug? Wie spreche ich den an? Wie formuliere ich das nach außen? Wie verkaufe ich überhaupt mein Produkt, ohne jetzt irgendwie mit schlackernden Knien da zu sitzen und eigentlich nicht zu wissen, was ich erzählen
1: also, soll? Das ist, glaube ich, der dritte Punkt, den wir da mit reinbringen müssen. Ja. Alles an Details zu den ganzen Sachen kriegst du halt bei Katja. Und das ist ein Punkt, den du, den du überhaupt nicht unterschätzen darfst. Weil das so blöd jetzt klickt, aber das kriegst du alleine nicht hin.
0: Also das, das ist halt aber äh, am Ende halt auch das Ding. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte jetzt, ähm, jetzt die Tage in die Gruppe gepostet, was ich in den letzten drei Jahren an Weiterbildung investiert habe, weil nachdem gestern mein Steuerberater da war und ich mal so ein bisschen Ordnung gemacht habe in dem äh, Bürokram, dachte ich so, wow, okay, ich glaube, das waren, weiß nicht, 100... Ich glaube, 125.000 in den letzten oder so in den letzten drei Jahren.
1: War etwas beeindruckend.
0: Und, äh, ich werde immer in einem Coaching sein. Ich werde mir immer jemanden an die Seite, der mich in meinem Berufsweg oder auf meinem Berufsweg auf meiner Entwicklung unterstützt. Denn das Ding ist einfach: Du bist in deiner eigenen Welt gefangen. Ja. Du bist betriebsblind, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das ist so, weil du bist eingefahren in dem, wo du gerade bist, in deiner Denkweise, in, in dem, wo du denkst, dass das jetzt richtig ist. Und nur ein Blick von außen kann dich einen Step raus aus dieser eingefahrenen Subjektivität bringen. Das ist letztendlich so.
1: Das ist wie im Training. Ja. Am Ende, die High-End-Sportler, auch die haben immer noch einen Coach, auch wenn die schon total gut sind, richtig. auch wenn die alles schon wirklich jahrelang richtig machen. Sie haben immer noch einen Coach, aus dem ganz einfachen Hintergrund, ohne den würden sie wahrscheinlich zu viele schlechte Entscheidungen treffen. Richtig. Es ist eine ganz einfache Sache. Was im Sport funktioniert, funktioniert auch im Business, im Leben. Also es gibt ja am Ende, gibt ja Coaching für jeden Bereich. Und in jedem Bereich, in dem du gut werden willst, solltest du jemanden an deiner Seite haben, der dir hilft. Das ist so meine Devise. Ich, ich bin selber Coach, ich habe einen Coach, obwohl ich genau weiß, wie ich mir einen Trainingsplan machen kann, am Ende weiß ich ganz genau, dass ich mit einem Coach besser aufgehoben bin. Und das ist sowohl im Trainingsbereich so, wie aber auch im Business. Alleine wird das ein ganz, ganz schweres Ding. Und es dauert einfach schlichtweg länger. Guck dir deine eigenen <lacht> ja, Kunden an. So. Wenn, wenn die keinen haben, es dauert so lange, bis die alles ordentlich machen,
0: wenn es denn überhaupt dahin kommt. Das ist es ja? ja. Also am Ende möchte ich das von meinem Kunden oder anders das, was ich von meinem Kunden erwarte, das äh, ja, darf ich natürlich auch selber vorleben. Das ja. ist halt auch das Nächste. Gut, wollen wir jetzt gar nicht so viel äh, Werbung da diesbezüglich machen. Ich glaube, die Beste ist angekommen. <lacht> es liegt ja auch bei jedem selber, welche Entscheidung ich treffe. Das ist halt natürlich auch nochmal ganz wichtig. Aber einfach zu wissen, Hilfe anzunehmen ist nichts Schlimmes. Ähm, und ich weiß einfach, um die... Ja, um die Möglichkeiten, die wir auch innerhalb des Coachings haben, was auch das Vernetzen und was auch die Community an sich und dieses Untereinander helfen, was dafür, ja, wie wie, wie genial das letztendlich ist. Also alleine das ist schon eine schöne Sache von daher. Gut. Du weißt, wo du dich äh, melden kannst, wenn irgendwas ist. katja katjakraumann.com, da hast du den Link zum Terminkalender, buch dir einfach einen Termin. Ansonsten schreib, wenn du noch Fragen an Nick hast und Ansonsten hören wir, sehen wir uns äh, wieder. Ich danke Nick ganz dolle für Von die dir. Zeit, trotz äh, Internet, -Router Unterbrechungen und Co. Wir sehen uns auf alle Fälle in den nächsten äh, Calls bei uns im Coaching. <lacht> Jetzt hängt er schon wieder, aber <lacht> er hat ein nettes Lächeln auch auf dem Standbild. Von daher würde ich einfach mal sagen, bis äh, demnächst. Und ähm, ja, eine schöne Zeit noch, Katja. Und ich verabschiede mich mal im Namen von nix sozusagen auch mit. Also von daher, bis dann. Tschüss.